0: 오늘 여러분과 함께 나누기를 원하는 것은 한국교회의 4세대와 소통하라라는 제목으로 함께 나누기를 원합니다 청년사회가 정말 어려운데 지도자들이 소통하려면 먼저 해야 될 일이 어, 무엇인가 함께 고민하면서 나눌 수 있기를 원합니다 제가 아주 인상 깊게 읽은 책이 나무를 심는 사람이라는 책입니다 아주 황폐화된 황무지를 바꾸어가는 한 사람의 이야기죠 크고 엄청난 일을 한 것이 아니라 내가 할수 있는 일 나무를 한 그루씩 한 그루씩 심었습니다 그 일을 통해서 모든 것을 바꾸어간 거죠 사람들은 그 사람이 누군지 잘 몰랐지만 그한 사람을 통해서 그 황무지가 아름다운 곳으로 바뀐 것이죠 저는 오늘 강의를 통해 가지고 그 하나님이 찾으시는 한 사람 그 사람이 여러분이 되었으면 좋겠다는 생각으로 함께 나누기를 원합니다 먼저 차세대와 소통하기 위해서 지도자들, 리더들이 해야 될 일이 있습니다 첫째는 한 사람 철학이 필요하다는 겁니다 우리는 계속해서 규모의 논리에 많이 사로잡혀 살아가는 경우가 많이 있어요 부흥을 원하고 많은 사람들이 늘어나기를 원하지만 정작 중요한 것은 한 사람입니다 내가 한 사람을 위해서 나의 목숨을 던져서 그한 사람을 양육할 수만 있다라면 그 사람에게 나의 모든 전체를 쏟아 부을 수만 있다라면 저는 하나님께서 이 시대에도 여전히 그한 사람을 통해서 일하시리라고 생각합니다 오카누 목사님의 광인론이라는 강의가 있었습니다 그것은 정말 한 사람이 복음에 미칠 때그한 사람을 통해서 하나님께서 그 시대 가운데 필요한 일을 하신다라는 것인데 저는 전적으로 이 시대의 지도자들이 그한 사람의 가치를 알고 한 사람의 자신을 던질 수 있기를 원합니다 두 번째는 정말 중요한 것이 성공이 아니라 성경을 강조해야 된다라는 겁니다 이전 세대는 계속해서 성공을 강조했죠 좋은 대학 가고 좋은 직장 가고 높은 고지에 올라가야 하나님께 영광이 된다라고 했습니다 저는 그것이 아니라고 생각합니다 모든 일을 죽게 하듯 하는 것 정말 성경에 같이 붙들고 성경 정신을 따라 이 시대를 살아가는 누군가가 있다라면 그 사람이 어떠한 사람이든지 바로 그한 사람을 통해서 하나님이 영광받으신다라고 생각합니다. 그래서 정말 중요한 것은 성공에 대한 강조가 아니라 성경에 대한 강조가 필요하다라고 생각합니다. 우리가 키워내야 될 다음 세대는 성공의 미친 세대가 아니라 성경의 미친 세대가 나올 수만 있다면 이한 사람을 통해서 하나님께서 우리 민족을 바꿔갈 것입니다 그래서 이 시대에 정말 필요한 것이 있다면 저는 끊임없이 성공이 아니라 성경을 외칠 수 있어야 한다고 생각합니다 세 번째는 말의 메시지가 아니라 삶의 메시지가 필요하다는 라 것입니다 여러분 우리 시대 설교 잘하는 것보다 정말 중요한 것은 삶으로 살아내는 메시지가 아닐까요? 오늘 우리 시대에 정말 문제는 설교를 잘하는데 그분이 성적인 사고를 쳐요 재정의 문제를 생겨요 세습을 해요 사실 이런 것들 때문에 다음 세대, 청년 세대들이 교회를 떠나지 않습니까? 그러나 정말 지도자들이 하나님 앞에 서서 말씀대로 살아내려고 몸부림치는 것을 이시대의 청년들에게 보여줄 수만 있다라면 청년 사역자들이 청년들을 향해서 다른 것을 몰라도 진실된 인격으로 내가 좀 부족해도 좀 연약해도 하나님 사랑하는 마음으로 그 말씀을 살아내려고 씨름하는 모습을 보여주면서 한해한해 한해 지나가면서 그 사역자가 성장하는 모습만 보여줄 수 있다라면 저는 그 사람이 바로 그 시대, 그 교회, 그 청년을 위한 하나님의 메시지가 될수 있다라고 생각합니다. 네 번째는 지식의 축적이 아니라 하나님 경험의 실제가 필요하다는 거죠. 사실 하나님을 경험해서 알지 못하면 그 자신이 다른 사람을 바르게 인도할 수 없습니다 다니엘은 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 바르리라 말하죠 강하다 이건 밀어내는 힘이에요 수비력이에요 용맹을 바란다 공격하는 힘이에요 오늘 정말 우리 안에 이 수비력과 공격력을 갖추지 못한 것을 결국은 하나님을 아는 지식의 빈약함이죠 우리 지도자들이 리더십들이 하나님을 실제적으로 경험해서 아는 데 있어서 자라가야 할 것입니다 다섯 번째 그런 의미에서 결국 말씀과 기도의 투축을 삶의 현장으로 연결해야 된다라는 것입니다 지도자들이 먼저 그것을 보여주어야 하는 거죠 단지 설교 잘하고 끝나는 것이 아니라 단지 기도하고 끝나는 것이 아니라 그 설교가, 그 기도가 어떻게 삶으로 연결되어질 수 있는지 그것이 교회 안에서만이 아니라 삶의 현장 곳곳에서 어떻게 녹아들어갈 수 있는지를 보여주는 것이 정말 필요하다고 생각합니다 자 그런 의미에서 저는 이제 한국 교회가 차세대와 이렇게 소통하라는 나침반이 될몇 가지를 나누고 싶습니다. 첫째는 청년의 눈높이에서 섬겨 주면서 소통해야 한다는 것입니다. 특별히 청년부를 섬기시는 장년 세대에게 부탁하고 싶습니다. 직장 상사처럼 하시면 안 됩니다. 모든 걸 간섭하시고 통제하시고 결제하는 그런 식으로 접근해서는 안 됩니다. 청년들과 같은 눈높이에서 같이 놀수 있으셔야 돼요 그래야지 소통이 되고 청년들이 정말 내가 어떻게 살아가야 될지를 보게 되고 그것을 따라갈 수가 있습니다 두 번째 청년이 자립, 자치, 자생할 수 있도록 배려해 주었으면 좋겠습니다 이것이 쉽지 않지만 저는 꼭 필요하다고 생각합니다 세대가 바뀌었습니다 과거에는 위에서 이야기하면 그대로 들었지만 지금 세대는 스스로 성장하고 스스로 실수하고 실패하면서 배울 수 있도록 허용해야 합니다 저는 장로님들을 설득해서 청년들에게 재정을 자립을 시켰습니다 청년들이 낸 모든 흥금은 청년들이 기도하면서 너희가 교회니까 교회가 해야 될 일을 너희가 해라. 너희는 예수 그리스의 몸이라면 예수님이 이 시대를 살아간다라면 어떻게 할것 같은지를 고민하고 너희가 이 시대 작은 예수가 되어서 거위를 그 해보라고 격려했습니다. 놀라운 일들이 일어납니다. 청년들이 주인의식을 가지고 있죠. 스스로 흥금한 돈 절대 허투루 쓰지 않습니다 기도하면서 정말 필요한 곳에 특별히 세상에 숨김이 필요한 곳으로 낮은 곳으로 흘려가더라고요 저는 교회 규모에 관계없이 이러한 시도들이 필요하다고 생각합니다 세 번째는 숨김의 본을 보이면서 소통하라는 것입니다 지도자들이 특별히 숨김의 본이 어야 되는데 이 부분은 제자 훈련을 하면서 그 제자 훈련을 지식으로만 가르치지 말고 저는 삶으로 가르치라고 얘기하고 싶습니다. 제자 훈련을 시키면서 성경 말씀을 배울 뿐만 아니라 실제적인 삶의 현장으로 데리고 가는 거죠. 저는 제자 훈련을 시키면서 이 훈련받는 청년들과 함께 보육원 섬김을 했습니다. 또 장례식장을 함께 데리고 가기도 합니다. 낮은 곳, 소외된 곳, 연약한 곳으로 단지 머리만 가는 것이 아니라 주님의 손과 발이 되어서 계속 삶으로 생길 수 있도록 하는 것이죠 그럴 때 청년들은 전 인격적으로 예수님을 따라가는 일을 하게 된다라고 저는 생각합니다 네 번째는 봉사와 양육의 균형을 잡아주면서 소통을 하라는 것이죠 청년들에게 저는 봉사가 문제가 된다고 생각하지는 않습니다 정말 중요한 것은 양육이 되고 그 양육을 통해서 은혜 받은 결과로서 봉사한다면 전혀 문제가 없어요 그런데 내가 양육되지 못하고 억지로 봉사하기 때문에 결국 잠수 타고 교회를 떠나는 것이 정말 중요한 것은 봉사를 하면서 그 봉사하는 청년들을 코칭하고 그들을 육체적으로, 정서적으로, 영체적으로, 관계적으로 필요를 채워주면서 하세요. 청년들 용어로는 공급 좀 해주세요 라고 하는데 그런 공급이 필요한 것이죠. 다섯 번째는 청년을 각각 인도함으로 소통하라는 것입니다. 각각. 예수님은 각각 인도하셨어요. 이 말은 청년들은 은혜와 은사가 각각 다른데 그 은혜와 은사를 따라 인도하고 청년들의 미래에 대해서 같이 고민해 주세요 우리 자녀들 아닙니까? 다음 세대 아닙니까? 가정에서 고민하듯이 교회에서 같이 고민하는 것이죠 그래서 청년들이 좋아하면서 잘하면서 축복의 통로가 될수 있는 일을 할수 있도록 끊임없이 격려하고 교회가 가장 청년들을 많이 응원하고 격려하는 곳이 될때 저는 청년들 절대 그 교회 떠나지 않을 걸로 생각합니다 여섯 번째는 복음적 설교로 소통하라는 것입니다. 청년들 왜 교회에 올까요? 재미일까요? 아니라고 생각합니다. 영적 갈망이 있었어요. 하나님 말씀에 대한 갈급함이 있기 때문이에요. 청년 사역자들은 이것을 분명히 알아야 됩니다. 복음적 설교, 하나님의 말씀을 말씀되게 전하는 작업을 가장 기본에 두어야 하는 것이죠. 결국 신앙은 듣는 대로 흘러갑니다. 묵상하는 대로 흘러갑니다. 성경적으로, 보음적으로 말씀사역을 집중해서 하는 것을 놓치지 않았으면 좋겠습니다. 끝으로 지역과 민족과 열방을 섬김으로 소통하라는 것입니다. 오늘 우리 시대는 지식 게 초점을 두면 안 되는 시대입니다 인포메이션이 아니라 트랜스포메이션 변화에 초점을 둬야죠 실제적으로 하나님을 만나게 하고 그 하나님과 실질적으로 인격적인 사귐을 갖게 하고 친밀함에 있어서 살아가게 한다면 청년의 교회를 떠날까요? 아니라고 생각합니다 그래서 우리 사랑하는 청년들이 단지 교회 안에서만 머무는 제자가 아니라 지역사회 속에서 민족 속에서 아시아와 열방 중에서 예수님의 제자로 살아갈 수 있도록 소통이 되었으면 좋겠습니다 들어주셔서 감사드리고요. 또 질문 있으시면 나누면 좋겠습니다.
1: 음, 이렇게 삶에 대해서 이그젠프를 어, 보여줘라 아, 이렇게 말하는데 에, 목사님 그 어, 사역 가운데 어느 학생이라도 와서 목사님 저희들한테 가르쳐주는 대로 살고 계신가요? 어, 이렇게 물어본 그런 질문 받은 적이 있나요?
0: 어 그런 질문을 받은 적도 있고요. 한 가지 예를 들면 그런 거예요. 제가 청년사역을 막 시작했을 때 우리 청년들이 제 차에 타면 놀이동산 온것 같다고 했어요 운전을 워낙 험하게 해가지고 저를 앞지르는 차가 있으면 제가 거의 90% 이상 추월 다시 합니다 그런데 이제 시간이 지나면서 제가 결혼하고 제가 계속 운전 습관을 못 고치고 있는데 어느 날 아내가 제차에 앞에 붙여놨더라고요 지금 여기에도 하나님은 계십니다 어, 제가 그거 보면서 6개월을 붙여놓고 계속 운전을 했어요 그러고 나니까 어, 한 20% 추월하는 정도로 줄더라고요 그러면 지금은 그렇게 하지 않습니까? 라고 한다면 지금도 100대가 저를 추월하면 5대 정도는 추월하는 것 같습니다 어, 제 마음의 소원은 한 5년 정도 흘렀을 때 100대가 저를 추월한다라면 편안하게 다 이렇게 무슨 사연 있겠지 하고 보내줄 수 있으면 좋겠다라는 생각들고요 그러니까 그 삶이 변화되는 과정 자체를 보여주는 것이 저는 참 중요하다고 생각해요 그래서 청년들 가운데서도 저는 넘어지고 실수하고 실패하고 무너질 수 있지만 항상 예수님이 하신 말씀 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 이 말씀 붙들고 실험했으면 좋겠다 이런 어, 생각을 합니다
2: 하나 질문 드리고 싶은 건 이제 청년 사역자로서 10년을 살아보셨고요 이제 단임 목회자로서 또 청년들을 대하고 있잖아요 단임 목사 입장에서 우리 교회 청년부를 돕기 위해서 어떤 소통이나 또는 어떤 지원을 해줘야 청년들이 좋을까 이면에 대해서 한번 좀 소개를 해줘도 좋을 것 같습니다
0: 어, 단임 목회자가 되고 나서 사실 가장 열심히 하는 것은 밥 사주고 커피 사주려고 하는 것을 열심히 하고요 제가 또 노력하는 것은 적어도 우리 청년 리더십들이 어떤 고민을 하고 어떤 기도 제목을 가지고 있는지 청년들의 상황에 대해서 계속 관심을 기울이고요 저는 또 우리 청년들 개인의 문제만이 아니라 우리 사회 구조적인 문제를 목회자들이 관심을 가지고 풀어갈 수 있어야 된다고 생각합니다 그래서 단니 목사로서 늘 청년의 삶의 문제에 관계된 언론 자료들을 계속 보면서 나름대로 정리하면서 정말 청년들의 입장에서 동시에 하나님의 관점에서 우리 청년들과 소통하려는 실험 자체가 정말 우리 한국교회에 필요하지 않는가 하는 생각이 들고요 또 청년들의 현재와 미래에 대해서 청년들의 관점에서 늘 고민하고 실험하셨으면 좋겠습니다 특별히 단임 목사님뿐만 아니라 교회 장로님들, 중직자분들, 정책을 결정하시는 분들이 나의 입장이 아니라 청년들의 눈높이로 내려가서 어, 이 시대를 바라보고 청년들의 삶의 현실을 바라보면서 나눌 수 있다라면 많은 청년들이 교회에 역시 희망이 있다 역시 교회는 다르다라고 저는 말을 할 거라고 확신합니다 그래서 나이의 문제가 아니라 사고를 청년의 사고로 할수 있으면 좋겠다 이런 생각을 해봅니다
2: 네, 오늘 이 자리에 많은 청년 사역자들도 또 청년들도 참여하셨는데 뭐 궁금한 것들이 있을 것 같아요. 혹시 질문할 것이 있다면 이 시간에 한 명씩 해주시면 좋겠습니다. 네, 저는 지금 현장에서 실제로 청년 사역을 하고 있는 그 박천정 목사라고 합니다. 오늘 귀한 강의 잘
0: 들었고요. 전 특별히 정경호 목사님께 좀 질문을 드리고 싶은데 현장에서 사실은 많은 청년 담당 사역자들은 대개 한국교회 안의 현실들을 보면 보통 이제 부교역자들이고 그리고 또 부교육자들 중에서도 되게 막내라든지 또 이러한 위치에 있다 보니까 그걸 이렇게 헤쳐나가기가 쉽지 않은 현실이지 않습니까? 그래서 그런 부분들에 대해서 좀 팁을 주신다면 어떤 것들이 있을까 좀 궁금합니다 네.
2: 네. 청년사회 입장에서 그래도 결정권이 어른들에게 있잖아요 단임 목사님이나 뭐 당회원들이나 어른들에게 있기 때문에 저는 청년들한테 오히려 이렇게 말했어요 저 어른들이 우리가 하고 싶어하는 일에 동의하게끔 만드는 것도 우리의 사명이다 예를 들면, 어버이 주일이 꼈을 때, 저희가 선물을 만들어서, 어, 당회실이나 권사님 방이나 안수집사실, 이런 데를 찾아갔어요. 아니, 간단한 거 선물이었어요. 이제 제가 점에서 이런 렇게 하트 모양의 쿠키 하나를 맞췄어요. 거기다 감사라고 쓰고요. 그리고 이걸 하나씩 선물로 드리고 축복송을 해드렸어요. 그리고 전부 무릎 꿇고 앉아서 우리 위해서 축복기도 해달라고. 근데 어른들이 처음엔 당황해 하세요. 정말 간절히 기도해 주시고 강의해서 요즘 청년 애들이 됐어 애들이 아주 예절도 알고 도와줘야 한다고 그러니까 장로님들의 마음이 움직인 거예요 저는 청년 사역자 청년들 안에는 또 이런 노력이 필요하다고 봐요 어른들이 무조건 우리한테 안 맞춘다고 불평하지 말고 그 어른들이 우리를 보는 시각을 바꿔놓는 그런 작업들이 필요한데 저는 여기 있는 청년들이나 청년 사역자들이 교회 안에 그런 일을 시도했으면 좋겠어요 네 혹시 다른 사람 질문 있으면 또 해주십시오. 예, 세 번째 분. 마이크 주세요. 네, 저는 임은미 선교사님께 한번 여쭤보고 싶어요. 현재 대학생들의 그런 생활들을 이해한다고는 하시지만 한편으론 이제 그럼에도 불구하고 어, 교회가 먼저다. 그럴, 그럴 때마다 이제 청년 리더로서 어떤 마인드와 어떤 행동을 취해야 하는지가 좀 궁금합니다.
1: 근데 그 질문 어, 제가 이전에도 받은 기억이 있어요 어떻게 열심히 봉사하는 그래서 제가 그때 어떻게 대답했냐면 아, 우리 담임 그 교육자 목사님들한테 뭐라고 말해야 되느냐 목사님 나는 양이지 소가 아니에요 라고 말하라고 했어요 왜냐면 양은 뭐냐면 이 푸른 초장으로 어, 인도안 받아야 되고 그 다음에 실만한 물가로 인도안 받아는 게 양이거든요. 손은 누구냐? 쇠빠지게 일하고 난 다음에 가죽까지 사골탕까지 뼛 꼬리탕까지 다 이제 이게 소잖아요, 그죠? 그러니까 우리가 어려운 점들을 소통하는 것도 참 필요한 것 같아요. 내 기분이 어떻다, 내 마음이 어떤 그래서 교회를 그만두고 싶은 생각이 절 정도로 어, 이렇게 낭망이 되니 목사님 어떻게 하면 좋을까요? 그래서 가능한 하나님의 나라를 이 땅에. 하는 것이 가장 큰 목적이니까 그건 좀 소통하는 그런 좀 배우면 좋을 것 같아. 요 혹시 다른 사람 질문 있으면 또해 주십시오.
0: 네, 안녕하세요. 저는 일산 새빛교회에서 청년부 담당하고 있는 김도영 전도사입니다. 와. 저 이상감 목사님 그 강의 내용 중에요. 그 봉사와 양육의 균형을 잡으라고 하셨는데요. 청년들에게 그 양육을 하고 싶은데 청년들이 평일에 이렇게 알바를 하고 또 따로 이렇게 공부하고 시간이 없다고 해서 평일날 이렇게 따로 시간을 가지지 못하고 있습니다. 양육을 어떻게 또 이렇게 시간을 내어서 청년들을 이렇게 잘 이렇게 세워나갈 수 있을지에 대해서 조금 답변해 주시면 감사하겠습니다. 사역자의 마음속에 내가 이 청년을 양육하고 훈련시켜주는 것이 이 청년의 미래에 정말 전인격적으로 유익하다라는 확신이 있으면 그 다음부터 또그 청년을 진심으로 사랑하면 그때부터 방법론이 나오게 돼요 사실 저는 그렇게 했습니다 주일날 6시예 사역을 시작해서 저녁 8시 반에 끝나면 8시 반부터 10시 반까지 하고요 그게 또안 되는 청년들, 직장인들을 위해서는 새벽 예배 후에 6시 반에 만나서 8시까지 양육했어요 맞춤식으로 하려고 최대한 이렇게 노력을 했어요. 저는 사실 계속 설득해요. 어, 내가 우선순위, 중요순위를 하나님 앞에 먼저 세우고 뜻을 정하면 나머지는 변화될 수 있다. 또 청년의 때를 이렇게 훈련받고 양육받고 살아가야지 예, 그들이 어른이 되었어도 오히려 하나님의 말씀을 따라서 하나님의 영광을 위해서 살아가는. 진짜 제자가 될수 있다라고 생각을 하신다면 나머지는 정말 방법론은 따라오시라고 생각해요. 처음이 힘들지 정말 그렇게 하면요 그 다음부터 끊이지 않고 훈련 받습니다. 그러니까 확신 가지시고요. 그냥 강하고 담대하게 이렇게 가셨으면 좋겠습니다. 청년들 왜 교회 올까요? 재미일까요? 영적 갈망이 있었어요. 하나님 말씀에 대한 갈급함이 있기 때문에.
1: 내가 누군가로 정말 사랑받았다 하는 확신이 있단다면 돌아오게 됩니다.
2: 그럼 분명히 청년들도 목회에 아주 중요한 대상입니다. 은혜를
0: 누린 사람만이 그 은혜를 흘려보낼 수 있듯이 내면을 준비한다면 그들이 힘들어하지 않고 그 사역이 일이 아닌 사명으로서 생각을 하고.
2: 저는 그래서 더 대학생 청년들을 향해서 또는 이제 직장인 청년들을 향해서도 그들의 프레임을 조금 이해해보려는 그런 시도가 좀 필요하지 않을까 생각을 해봤습니다.
1: 땅끝 성교사가 되주세요